0: Tiens, ici, les politiques économiques étaient entrées en terre inconnue, c'est le point de vue de Jean-Marc Vittori. Les échos, bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Bon, jusqu'à présent, euh, chacune avait son rôle, entre la politique budgétaire, donc les États, les gouvernements, les politiques monétaires et maintenant des banques centrales. C'était très clair, la euh, politique monétaire c'était pour lutter contre l'inflation et la politique budgétaire contre la récession. C'était comme ça pendant très longtemps.
1: C'était comme ça pendant très longtemps, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ce qui a été théorisé à partir des années 1980 avec des banques centrales indépendantes pour pouvoir vraiment lutter contre l'inflation même si ça embête les, les gouvernements d'avoir des mesures qui, qui pèsent sur l'activité économique et puis le côté budgétaire qui était évidemment du côté politique hein, ça n'est pas étonnant, c'est pour ça qu'on a créé euh, les, le système parlementaire, hein, c'est pour contrôler le budget donc ça ça reste vraiment l'apanage du politique donc deux piliers de la politique euh, qui collaboraient plus ou moins euh, bien ensemble mais, mais qui fonctionnent chacun de leur côté. Euh, et, puis, et puis les choses ont, ont commencé à changer avec la crise financière de 2008 et puis ça s'est accentué avec euh, la crise sanitaire de, de 2020 où là, les, la politique monétaire a été sollicitée pour financer de la dépense publique. Alors pas directement, mais presque. Hein, L'essentiel de l'accroissement de la, de, de la dette publique en 2020-2021 euh, en Europe, mais aussi aux États-Unis, a été absorbé par les banques centrales et, et, et donc, euh, on a eu un, un, un premier changement. Et maintenant, on a un deuxième changement. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, intéressant. Parce qu'avec que... l'inflation
0: à 10%, Jean-Marc, avec cette inflation, encore une fois, 9,9%, il faut être précis, en mois de septembre, en zone euro, oui. on peut dire que tout a volé en éclats
1: euh, je ne sais pas si tout a gelé en, en éclat, mais clairement cette répartition des euh, rôles entre politique budgétaire et politique monétaire est, est complètement différente de la façon dont on l'a conçue, hein, dont on l'a organisé, mais aussi pensée euh, ces, ces dernières décennies. Donc la, la politique monétaire a, a financé de la dépense publique pendant la crise sanitaire, et là, face à la, à la crise euh, militaire et énergétique euh, qui, qui, qui vont ensemble, eh bien c'est la politique budgétaire qui lutte contre l'inflation, ce qui est même quelque chose absolument euh, euh, extraordinaire hein, d'après les, les calculs euh, de la l'assureur Allianz. Euh, les dépenses pour euh, contrer euh, euh, l'inflation enfin,
0: euh, en Europe... Pour absorber l'impact de cette inflation sur les ménages.
1: Oui, se monte à 3% du PIB. Et il y en a une partie qui freine l'inflation. En Europe, le, en France en particulier, le bouclier sur les, sur les prix de l'énergie, eh bien, il empêche les prix de l'énergie d'augmenter et, et donc ça freine l'inflation. L'inflation est, est sensiblement inférieure en France à, à ce qu'elle est voilà, dans la zone euro et, et en large partie parce qu'il y a cette dépense publique pour contenir la hausse des prix.
0: Et les banques centrales, écrivez-vous aujourd'hui, à lire évidemment euh, dans les échos du jour euh, votre chronique, les banques centrales sont mal armées pour lutter contre euh, cette inflation, qui est une inflation, on le sait bien, qui vient de l'extérieur. Je crois que c'est 70% de l'inflation zone euro qui vient notamment de l'énergie et de l'alimentation. Bon, l'alimentation, ce n'est pas l'extérieur, vous me direz. Mais,
1: euh... en, 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 bonne... enfin, en partie aussi, puisque nous importons... Euh... Certains produits alimentaires clés et, 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 et au-delà, avant, euh, des engrais, toute une série de, de produits dont on a besoin pour l'agriculture et qui aussi sont, sont importés. Euh, donc, euh, donc, 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 oui, bien sûr, euh, on. On a une inflation qui vient beaucoup euh, euh, de l'extérieur et, et face à une inflation de cette nature, une hausse des taux d'intérêt même très forte a euh, une prise très limitée. Il faudrait vraiment casser très brutalement la demande pour que les prix euh, ralentissent euh, euh, voire diminuant euh, ce qui concerne euh, l'énergie et, et donc euh, les, les banques centrales n'ont pas très envie euh, de faire ça pour l'instant. On se souvient en, en, au début des années 1980 la réserve fédérale euh, des états unis avait monté son taux d'intérêt à 20% alors qu'il y avait une inflation à 15%. Euh, au début des années 1990 quand il y avait une vague d'inflation en Allemagne engendrée par la réunification on avait aussi des taux d'intérêt qui étaient supérieurs de plusieurs points au taux d'inflation. Aujourd'hui ça nous amènerait à des taux qui... Oui. <laughs> Qu'est-ce qui se ben, passe
0: aujourd'hui si on fait ça Si vraiment il y a cette non. ambition de casser l'inflation et s'il faut emmener euh, les taux directeurs au-delà ou les taux d'intérêt enfin, à deux chiffres au-delà de l'inflation euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait Parce qu'on n'est plus dans le même monde. Il n'y a plus le même niveau de dette aujourd'hui un peu partout. Hein.
1: Alors, il y, y a deux impacts euh, immédiats. Le premier, ce serait de casser la demande de manière extrêmement violente, donc de provoquer une, une récession profonde et, et au risque de mettre en cause euh, le rôle des banques centrales de manière euh, extrêmement euh, virulente. Hein, le débat a commencé. Euh, dans, dans, dans les médias et dans la communauté académique sur le rôle des banques centrales face à ce type euh, d'inflation. Et puis la seconde chose, c'est évidemment, euh, vous l'avez cité, une crise financière majeure euh, parce qu'on a une montagne de dette qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu lors des précédentes vagues d'inflation au, au début des années 90 en Allemagne et, et, et au début des années 80 euh, aux, aux États-Unis. Donc, si on a une hausse très violente des taux d'intérêt, ça devient très compliqué pour les États et aussi très compliqué pour tous les pays où les ménages sont endettés à taux variables. On, on a un peu de mal à imaginer ça en France parce qu'en France, euh, la, la quasi-totalité des emprunteurs euh, immobiliers sont endettés. À, à taux fixe, mais mais ça n'est pas la règle générale, c'est une exception. En Espagne, par exemple, il reste une très forte proportion de ménages qui sont endettés à taux variables. Si les taux d'intérêt montent brutalement, euh, ça va faire une morsure sur le pouvoir d'achat qui va être absolument insupportable.
0: Bon, il y a ce plan de soutien, il faut en parler aussi allemand de 200 milliards d'euros qui a fait beaucoup causer et jaser, très critiqué, à juste titre ou pas? Ils ont le droit de, aussi de mettre de l'argent, ils en ont plus les moyens que nous pour défendre leurs entreprises et les ménages, non
1: Alors, ils ont, ils ont le droit de le faire, ça va poser des problèmes de concurrence. Ça va, poser, ça va accroître encore les déséquilibres euh, en, entre pays euh, de la zone euro. Mais quand vous prenez la situation du côté euh, allemand, le point de vue est évidemment euh, très différent. D'abord, il prévoit un choc euh, euh, violent sur, sur l'activité et sur les entreprises. Donc, ils veulent euh, venir au secours non seulement des euh, ménages des particuliers, comme on le fait en France, mais aussi au secours des entreprises, en particulier de l'industrie, hein, qui est particulièrement impactée par un choc euh, énergétique. Et, donc, ils et, mettent qui une pèse, chose, et qui par pèse
0: deux temps. fois plus dans l'économie que chez nous hein.
1: Euh, oui, 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 plus de deux fois plus. Et, et ça fait un choc. Et, et alors, On dit 200 milliards, c'est absolument colossal, etc. Euh, la France met 50 milliards seulement sur 2023, avec pratiquement rien pour les entreprises. Et donc, on prépare un gros paquet pour les entreprises. 10 milliards, nous
0: dit ce matin Bruno Le Maire. Oui,
1: mais, oui 10 milliards aujourd'hui. mais euh, euh, Je prends mon billet que euh, dans 6 mois, on, on en sera à des montants qui seront sensiblement supérieurs. Donc, disons même 20 milliards. Euh, le, le plan allemand, c'est 200 milliards sur 2 ans. Le plan... Français, c'est 50 milliards sur un an, auquel on rajoute 20 milliards, ça fait 70 fois 2, parce qu'il y a 2024 ensuite qui va être aussi
0: très on compliqué. Est plus, on est plus, Donc sinon. ça fait
1: 140 milliards, 140 milliards comparés à, à 200 milliards si vous prenez les cartes population, ben, on est dans des chiffres qui sont en fait assez comparables. Donc dans tout le procès qu'on fait à l'Allemagne, il y a aussi une, une partie de, de, de mauvaise foi actuellement.
0: On, on se dit quoi alors pour, pour conclure euh, Politique monétaire et budgétaire sont en terre inconnue aujourd'hui avec des frontières beaucoup plus poreuses que par le passé
1: oui, et on revient d'une certaine manière à des systèmes antérieurs où on avait une connexion beaucoup plus forte entre, entre l'une et l'autre, et puis derrière aussi des inquiétudes, c'est-à-dire qu'il devient très facile d'imaginer des scénarios euh, catastrophiques, et, et en même temps, et en même temps, depuis 15 ans, il est très facile d'imaginer des scénarios catastrophiques, et même si tout n'a pas été pour le mieux dans le meilleur des mondes, eh on a quand même euh, évité euh, des catastrophes économique à défaut d'éviter des catastrophes euh, euh, sanitaires. Et, et, et donc, euh, euh, le, le, le pessimisme n'est pas toujours le meilleur guide euh, d'action.
0: Pardon, je pense un truc, Jean-Marc. Quand le budgétaire, oui. quand la politique budgétaire soutient l'activité parce qu'il faut lutter contre l'impact de l'inflation, en soutenant l'activité avec des boucliers entreprises en Allemagne ou pour les particuliers en France... Ça soutient la demande, donc ça soutient l'inflation, ça met aussi dans l'embarras la Banque centrale qui est là pour lutter contre. C'est là où c'est difficile ouais, d'être concerté.
1: C'est évidemment, évidemment délirant. Hein. Le FMI l'a bien relevé euh, dans, son, dans son rapport annuel, hein, en disant attention, il ne faut pas que les politiques budgétaires euh, luttent contre la politique monétaire, parce que sinon ça va inciter la politique monétaire à en, faire encore, à en faire encore plus. Ouais. Donc euh, oui, dans... dans dans, dans cette inversion des rôles, il y a quelque chose d'absolument délirant. Euh, euh, la, quand la politique budgétaire lutte contre l'inflation, premièrement, elle accroît la dette publique de manière significative, et deuxièmement, euh, elle, elle pèse sur la réduction de l'inflation. Enfin, les, les, elle elle pousse d'une certaine manière, les, les prix dans l'inflation. Et, et donc, euh, évidemment, c'est une situation qui, qui est délirante, mais qui n'a jamais été pensée. Il n'y a aucun modèle économique, aucun économiste qui a jamais prôné ce qu'on fait actuellement.
0: Donc, on ne sait pas comment l'histoire se termine. Hein, même si ah oui, pas on ne sait terme. absolument
1: pas comment l'histoire se termine. C'est pour ça qu'il faut parler, effectivement, de, de terrailler une voire au pluriel. De terrailler incognitae.
0: Voilà, les terres inconnues. <rire> À chroniquer au quotidien et à lire, évidemment, Jean-Marc Vittory dans les échos du jour. Merci, Jean-Marc. Merci, au revoir. Salut.